0: Kwa ajili ya neema yake ndugu msikilizaji ambayo imetuwezesha kukutana wakati huu kwa lengo moja la kujifunza kutoka kwenye neno lake yani Biblia ni wajibu wetu ndugu yangu kufahamu kwamba yote ambayo yameandikwa kwenye Biblia yaliandikwa ili sisi wa kizazi hiki tupate kujua hayo ambayo ya tupasa kutenda twahitaji basi kuzingatia kujifunza na kuiga hayo ambayo ni mema huku tukijiepusha na hayo ambayo huleta hukumu ya Mungu juu yetu au juu ya taifa letu Kwenye kipindi kilichopita tulijifunza kwa kifupi kuhusu Israeli au ule ufalme wa kaskazini jinsi walikuwa zabibu isiyo na matunda. Hili jambo ndilo ambalo tutaendelea kulishughulikia leo hii kwenye kitabu hiki cha Hosea. Somo letu lapatikana kwenye sura ya kumi, aya hiyo ya pili hadi sura ya kumi na moja, aya ya kwanza. Nitaanza kusoma neno lake Bwana kutoka kwenye aya hiyo ya kwanza. Nalo neno lasema hivi. Israeli ni mzabibu wao matunda yake kwa kadiri ya wingi wa matunda yake kwa kadiri hiyo hiyo ameongeza madhabau zake kwa kadiri ya wema wa nchi yake kwa kadiri ya hiyo hiyo wamefanya nguzo nzuri moyo wao umegawanyika sasa wataonekana kuwa na hatia yeye atazipiga madhabau zao ataziharibu nguzo zao kwa mujibu haya ambayo tuasoma hapa ndugu msikilizaji kwa hili neno kusema kwamba walikuwa na mioyo iliyogawanyika hii ina maana kwamba Lichi ya kuwa walikwenda kumwabudu Bwana katika sherehe huko Yerusalemu mioyo yao ilikuwa na sanamu hizo za dhahabu zilizokuwa kwa mfano wa ndama naam walijaribu kumwabudu Mungu pamoja na miungu hiyo ya Sidoni iitwayo Baali hili ndilo ambalo mtume Yakobo kwenye sura ya kwanza, aya ile ya kwenye kitabu cha Yakobo asema kuwa mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote na uende hili ndilo jambo ambalo limewafanya watumishi wengi au viongozi wa tabaka mbalimbali kuwa na uvivu na kukosa kufanya kazi kama vile inahitajika. Hawa ndio husema hili kwa midomo yao, lakini mara wanapoondoka mahali pale, matendo yao ni tofauti kabisa. Ikiwa kuna jambo ambalo rafiki yangu huwezi kutenda, ni kuingia kanisani Jumapili au siku hiyo ya ibada na kuimba pambio za kulibariki jina lake Bwana, na baada ya kuondoka hapo uanze kutenda kinyume cha maadili yake hao waisraeli waliishi kwa jinsi hiyo jambo ambalo lilimfanya mungu kwa hukumu naye hana budi kufanya hivyo kwa yeyote yule wasampuli hiyo kwa hivyo ndugu msikilizaji lako wewe ni kutenda hayo ambayo ni mapenzi yake mungu kwa kutii neno lake bwana na sio kusema jambo hili na kutenda vinginevyo ni lazima ungamo la mdomo wako liambatane na kile ambacho wakitenda katika maisha yako yote kwenye aya ya tatu, Neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Yakini sasa watasema hatuna mfalme kwa maana hatumchi Bwana na mfalme huyu je, aweza kututendea nini? Watu hawa wa ufalme wa kaskazini walijilinganisha na huo ufalme wa kusini, wakiona kwamba wafalme hao nikana kwamba hawakuwa wakiwasaidia kwa vivyoote vile. Ufalme huo wa Israeli tangu ugawanyike mara mbili, ule ufalme wa kaskazini haukuwa na wafalme wazuri maana wote waliabudu sanamu. Hata hivyo shida yao ya msingi ilikuwa kwamba mioyo yao ilikuwa mbali na Mungu kwa sababu ya dhambi zao. Msikilizaji, ni rahisi sana kwetu kulaumu serikali au uongozi wowote ule, lakini shida hii katika mioyo yetu wenyewe. Mioyo yetu yahitaji kuwa sawa na Mungu, na kwa njia hiyo lolote ambalo utachangia au kutenda, itakuwa kwenye msingi uliobora na kwa busara inayotokana kwa kumcha Bwana na kutenda haki kulingana na neno lake. Tunapoendelea kwenye aya ya nne, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Unena maneno yasiyo na maana huapa kwa uongo wafanyapo maagano basi ndipo hukumu ya Mungu uchipuka kama baruti katika matuta ya shamba Kulingana na aya hii siku hizo za mwisho za huo ufalme wa kaskazini zafanana sana na siku zetu watu hao walinena makuu ambayo hawakuwa na nia yoyote ile ya kuyatimiza waliapa kwa uongo Maneno yao yalikuwa matupu kama vile ilivyo leo hii. Ni mara ngapi msikilizaji wangu mtu amekwambia hayo ambayo hakumaanisha? Je, wewe ulie mwanabiashara biashara nawe wa muamini Kristo? Ni mara ngapi umewauzia watu vitu huku ukiwahakikishia kwamba hicho unachowauzia ni hakika lakini wajua kwamba ni uongo? Watu hunena uongo moja kwa mwingine, viongozi na hao wanaoongozwa udanganyana kana kwamba wamekolea katika hali hiyo. Iwapo u katika hali kama hiyo ndugu yangu basi kwa taarifa yako Mungu atawahukumu wote wanaojihusisha katika uongo haijalishi sababu ya wao kufanya hivyo Jiepushe na uongo mwenzangu maana hiyo siyo njia ya watoto wa Mungu bali ni njia ya shetani kwa kuwa kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya nane aya hiyo ya 44 yatufahamisha ni nani aliye baba wa uongo Sikia neno la Mungu lasema nini Ninyi ni wababa yenu ibilisi na tamaza baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo wala hakusimama katika kweli kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe kwa sababu yeye ni muongo, na baba wa huo. Kwa hivyo ndugu mpendwa, unapojihusisha wakati wote wa ule katika uongo wa namna yoyote, wewe watenda hilo ambalo ni lake ibilisi na pia wamfanya ibilisi kuwa ni baba yako. Ni imani yangu kwamba Haungependa hata kidogo baba yako awe ni ibilisi? Kwa sababu hiyo, nena kweli, tenda kweli, naye baba yako ambaye ni Mungu wa kweli atakufurahia, atafurahia maisha yako na kuyabariki maisha yako. Tunapogeukia aya ya tano, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya. Wakaao Samaria wataona hofu kwa ajili ya ndama za Beth Aveni, kwa maana watu wa mji huo wataulilia na makuhani wake waliofurahia kwa sababu ya utukufu wake kwa maana umetoweka. Jina hilo Beth-aveni msikilizaji ni jina la dhihaka kwa mji huo wa Betheli. Kwa kuwa sanamu ya ndama mmoja wa dhahabu Alikuwepo Betheli na mwingine alikuwepo Samaria, watu hao walikuwa na wivu miongoni mwao kwa sababu ya hao ndama maana walikuwa wakithamini uzani wa dhahabu iliyotumika kwenye kila ndama na ni nani aliyekuwa na ndama mkubwa sana. Waliomboleza kuhusu sanamu hizo lakini hasa walikuwa wakishindana katika jambo hilo makuhani nao walifurahia utukufu wa ubatili huu lakini Mungu aliwahakikishia kwamba yote hayatondolewa niposa wanasema kwamba watalia na pia utukufu huo utatoweka na baada ya hapo ni kitu kipi ambacho kitatendeka neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya sita. nayo itachukuliwa ashuru iwe zawadi kwa mfalme ya rebu, Ifraimu atapata aibu na Israeli atalionea haya shauri lake mwenyewe aya hii msikilizaji yanena hasa kuhusu hilo ambalo litampata Israeli hasa ndama hizo za dhahabu pamoja na watu hao watakaochukuliwa uhamishoni hadi Ashuru nayo na dhahabu iliyotumiwa kutengeneza ndama hizo itakuwa kama zawadi kwa huyo mfalme wa Ashuru aitwaye ya Yarebu na kwa kuwa Israeli aliamua kuabudu sanamu basi hayo yatakapotendeka ataaibika kwa shauri hilo alilolifanya na ili ndugu yangu Nilo ambalo huwapata wote wanaomwacha Mungu na kufuata miungu mingine. Mtu anapomwacha Mungu wa kweli na kugeukia miungu mingine yoyote ile, lile ambalo lipo ni kwamba wakati ambapo Mungu anamhukumu, yeye huaibika kwa shauri hilo ambalo alikuwa amelifanya. Nami nakuhimiza ndugu msikilizaji fanya shauri la busara kwa kumwabudu Mungu aliye hai, Mungu wa kweli, Mungu aliyekupa pumzi na vyote ulivyo navyo. Usijaribu kuabudu vile ambavyo unavyo maana Mungu atakapohukumu atakuhukumu viwavyo. Kwenye aya ya saba, neno la Mungu lasema hivi. Katika habari za Samaria mfalme wake amekataliwa mbali kama povu usoni pamaji. Ndugu msikilizaji hapa Mungu anasema wazi kwamba atamkatilia mbali mfalme wa Samaria. Huo uzao wa kifalme ambao ulikuwa kitawala wakati huo utakatiliwa mbali kabisa na wala hataongoza tena taifa hilo nayo aya ya nane yaendelea kutupa habari zifuatazo mahali pa aveni palipo inuka yani dhambi ya israeli pataharibika. Mwiba muiba na mbingili itamea juu ya madhabahu zake nao wataiambia milima tusitirini na vilima tuangukieni aya hii asa ndugu msikilizaji yanena kuhusu kuharibiwa kwa sehemu hizo ambazo waisraeli walitumia kuiabudu miungu yao Wakati huo ambapo watahukumiwa pamoja na hiyo miungu ndipo watalilia milima iwasitiri na vilima kuangukia Jambo hili ndilo ambalo ndugu msikilizaji litakalo tendeka wakati wa dhiki kuu kama vile neno la Mungu linavyotuambia katika kitabu cha Ufunuo sura ya sita, aya hiyo ya 15 hadi 17 Aya ya tisa ndugu msikilizaji neno lake Bwana kwa kusema haya E Israeli umefanya dhambi tangu siku za Gibeya. Huko ndiko walikosimama ili vita vilivyokuwa juu ya wana wa uovu visiwapate katika Gibea. Huenda ndugu yangu jambo hili ambalo lanenwa hapa ni habari ambazo zafanana na hayo ambayo yameandikwa kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 19 na 20. Ijapokuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilisha na watu wa Gibea kukatiliwa dhambi waliyotenda iliendelea kuwepo tu nayo na Gibea kuwa jina la ukumbusho na ishara ya dhambi hizo za zinaa. Pamoja na ibada zao za kuabudu sanamu. Kwenye aya ya kumi na moja, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi: Wakati nitakapopenda nitawaadhibu, na hao mataifa watakusanya juu yao, watakapofungwa kwa sababu ya makosa yao mawili. Naye Ifraimu ni ndama aliyefundishwa apendae kupura, lakini nimepitisha kongwa juu ya shingo yake nzuri, nitampandisha mwenye kupanda juu ya Ifraimu, yuda atalima na Yakobo atavunja madongoa yake. Maandiko haya ambayo tuasoma ndugu msikilizaji yatuelezea jinsi ambavyo watu hao walivyofurahia mavuno licha ya wao kutopenda kulima. Lakini hili ambalo hawapendi ndilo ambalo Mungu atawalazimu kufanya. Hasa hili latokana na hayo makosa waliofanya wa kumuacha Mungu na kugeukia sanamu, walivunja agano lake nao. Naam, watakapo ondolewa na kwenda Ashuru, watalima, watafanya kazi hizo ambazo hawakupenda kuzifanya aya ya 12 nayo na msikilizaji yaendelea kutuambia hivi Jipandieni katika haki vuneni kwa fadhili Uchimbueni udongo wa mashamba yenu kwa maana wakati umewadiwa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuonyeshia haki kanuni ambayo tuapaata kwenye aya hii ndugu yangu ni kanuni iliyoko kwenye Biblia nzima Paulo akiwaandikia wale wagalatia kwenye sura ya sita, aya hiyo ya saba hadi nane, anasema kwamba msidanganyike Mungu hadhi akiwi kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna maana yeye apandaye kwa mwili wake atavuna uharibifu bali yeye apandaye kwa roho katika roho atavuna uzima wa milele Hosea kama vile alivyowaambia watu wa siku yake ndio nami nakwambia wewe leo hii kwamba ukipanda haki utavuna fadhili ndugu msikilizaji hakuna siku ambayo kweli hii itabadilika na pia haiwezekani hata kidogo Kuishi kwa viwango vyake shetani na kisha utaraji kuvuna thawabu kutoka kwake Mungu la hasha kile ambacho kipo ni lazima ufuatilie mpangilio wa neno lake Bwana ni lazima kulifuatilia neno lake Mungu kama vile neno linalotuambia hapa kwamba jipandie katika haki nawe utavuna fadhili uchumbue udongo wa mashamba yenu kwa maana wakati umewadiwa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kukunyeshea haki Huenda wajiuliza ni udongo gani wa shamba lipi ambalo wafaa kuuchimbua udongo huo ndugu msikilizaji sio sehemu nyingine yoyote bali ni huo moyo wako ambao wahitaji kuutoa kwake bwana ili yeye mwenyewe aweze kuuchimbua na kuondoa magugu yote na kufanya udongo huo kuwa mororo ili kwamba unapomtafuta yeye aweze kukunyea haki pasipo kufanya jambo kama hilo ndugu msikilizaji pasipo kumrudia mungu wako pasipo kumwamini bwana Yesu Kristo Hayo yote yatakuwa kama ni ndoto katika maisha yako. Nami na siamini kwamba ndugu yangu ungelipenda kuishi katika hali ya ndoto, bali wataka kuishi katika hali iliyo dhahiri kabisa, hali ambayo itayabariki maisha yako. Kwa hivyo, fuata kanuni hii nawe utabarikiwa. Kisha aya ya 13 msikilizaji yasema hivi: Melima dhuluma, mmevuna uovu, mmekula matunda ya uongo, kwa maana uliitumainia njia yako na wingi wa mashujaa wako. Kwa kweli ndugu yangu Israeli walikuwa wamejifunza somo lililo wapasa, lakini aliendelea kupanda dhuluma naye akavuna uovu Waliala matunda ya uongo kwa kuwa waliwatumainia mashujaa wao pamoja na hao viongozi waliokuwa wakiwadanganya daima imani yao ilikuwa katika watu na sio katika Mungu aliyewaokoa Mungu aliyewafanya kuwa taifa na kwa sababu hiyo walipokea hilo walilolitarajia yaani uongo kweli hii msikilizaji Ndiyo ambayo ipo leo hii katika kizazi chetu. Naam, haiwezekani hata kidogo kwa habari za viongozi watu kumchagua kiongozi mwenye haki nao wenyewe wamejawa uongo wa kila namna. Iwapo wao ni waasherati na wazinzi basi watapata viongozi kama wao. Na kama wao ni wezi vivyo hivyo watapata watu sampuli hiyo hiyo ya kuwaongoza. Mara nyingi unapowatazama watu hawa waweza kufikiri kwamba wao ni washindi. Lakini wao hivyo hata kidogo kwa kuwa tayari Mungu anajua hicho ambacho anahitaji. Hakuna njia ya kuepa hata kidogo. Hauwezi kukwepa matokeo ya dhambi hizo ambazo umezitenda. Ni lazima ujira wako uupate kwa kuwa uliufanyia kazi. Tazama ni kipi hicho ambacho wapanda msikilizaji kwani ni lazima utavuna matokeo yake. Kwenye aya ya nne neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Kwa sababu hiyo fitina itatokea kati ya watu wako. Na ngome zako zote zitaharibiwa kama vile Shalmani alivyoharibu Arbeli katika siku ya vita mama alivunjika vunjika pamoja na watoto wake jina hili ambalo tulipata hapa Shalmani ni ufupi wa hilo jina la Shalmanisa yule mfalme wa Ashuru nayo Betharbeli ni sehemu ya kaskazini mwa nchi hiyo sehemu za Galilaya yaonekana kwamba kulikwepo na vita hapa ijapokuwa katika historia ya kawaida hamna lolote ambalo lanena kuhusu jambo hili Ndugu msikilizaji, maandiko haya tuonyesha jinsi ambavyo dhambi huharibu watu pamoja na taifa lote. Katika siku za Hosea, neno la Mungu latuambia kwamba mama alivunjwa vunjwa pamoja na watoto wake. Mtindo huu ndio ambao Washuri walitumia pamoja na hao watu wa Babeli. Hili ndilo ambalo wana wa Israeli wanalitajia kwenye Zaburi ya 137 aya hiyo ya 8 na 9 wakisema kwamba, "E binti Babeli, ulia karibu kuangamia." Heri atakaye kupatiliza ulivyotupatiliza sisi, heri yeye atakaye wakamata wadogo wako na kuwaseta wao juu ya mwamba. Mambo haya ambayo neno la Mungu latajia kwenye zaburi hii yalitendeka kwa sababu ya dhambi za watu hao. Ndugu yangu, dhambi ni adui yako, ni adui ya jamii yako na pia ni adui ya nchi yako. Ni damu ya Yesu tu ndio yaweza kukuokoa na kukupatanisha na Mungu. Hili linapotokea, unafanyika kiumbe kipya. Na hapo waweza kuyatenda mapenzi ya Mungu pamoja na kujiepusha na dhambi ambayo yaweza kukuharibu na pia kuharibu wale wote waliokaribu nawe. Kwa kumalizia sura hii ya kumi, neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya 15. Hivyo ndivyo Betheli atakavyowatenda ninyi kwa sababu ya ubaya wenu mwingi. Wakati wa mapambazuko, mfalme wa Israeli atakatiliwa mbali kabisa. Ndugu msikilizaji, hili ndilo lililotendeka Washuri walivamia Israeli na kuwachukua hadi ashuru nao wakawa watumwa huko. Maafa ya dhambi ndiyo hayo na huwa hivyo siku zote. Kile utakachopanda ndicho utakachovuna. Utachagua kupanda nini msikilizaji? Tunapoteremka au kuendelea kwenye sura ya 11, neno la Mungu la nena kuhusu hukumu ya Israeli, lakini Mungu hatawaachilia mbali. Msikilizaji, tangu tulipoanza mafundisho haya, Mungu alitangaza hukumu juu ya Israeli na hali ya ukaidi wao lakini hapa kuna hali mpya ambayo Mungu anena kuhusu nayo na ni upendo. Neno la Mungu latufungulia sehemu hii kwa neno hili kwenye aya ya kwanza katika sura hii ya 11 kwa kusema hivi Israeli alipokuwa mtoto na nikuwa nikimpenda nikamuita mwanangu atoke Misri. Aya hii ndugu yangu kimsingi yanena kuhusu taifa la Israeli aya hivi pia yadhihirisha huo uhusiano wa karibu kati ya Mungu na taifa hilo. Mungu hakuwatoa watu hawa kutoka Misri kwa kuwa walikuwa akimtumikia, bali ilikuwa kinyume kabisa kwani wao walikuwa kiabudu sanamu. Aliwatoa huko kwa kuwa Israeli ni mwanae na alimpenda. Jambo hili ndilo ambalo lilimsababisha Mungu kukuokoa. Upendo ndugu msikilizaji sio msingi wa uokovu bali ni nia ya huo wokovu aliokutenda. Ni kwa jinsi hiyo ndipo Mungu alimkomboa Israeli toka katika nchi hiyo ya utumwa nchi ya Misri. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya pili aya ya tano sehemu hii ya maandiko yanena kwa habari zake Yesu. Alikuja ulimwenguni akafanana nasi, akafa msalabani kwa ajili yetu ili tunapomwamini tupate uzima wa milele. Kama mtoto Yesu alihifadhiwa huko Misri lakini wakati ulipotimia Mungu alimuita atoke huko. Na alirudi katika nchi ambayo ilikuwa hatari kwake. Maisha yake yadhihirisha upendo wa Mungu kwetu sote walimwengu, hasa pale ambapo alitoa uhai wake kwenye ule mlima wa Golgotha au Kalvari. Hili alilolifanya ndilo lilitupa ukombozi, likatupa msingi wa kuwa na haki na kupata msamaha wa dhambi. Na hiyo ndio sababu neno la Mungu latuambia kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee ili kila mtu amwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele. Mpendwa msikilizaji, huyo Mungu ambaye alimpenda Israeli alipokuwa mbali naye ndiye anayekupenda na huo upendo wa milele. Lako ni kulitina kuamini hayo ambayo amekuagiza kwani ni kwa njia hiyo tu ndipo utayaona hayo ambayo amekuandalia katika pendo. Ukaidi na kutotini ni jambo ambalo laleta hukumu ya Mungu katika maisha yako tena ni hasara kubwa mno. Mpende Bwana kwa kuzishika amri zake maana katika ukaidi hakuna lolote bali hukumu. Niombi langu kwamba Bwana atakusaidia kutenda haya yote ambayo tumejifunza siku hii ya leo. Nitaomba pamoja nawe na tuombe. Mungu Mfalme tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na kupa sifa na kulitukuza jina lako kwa haya ambayo umetufundisha. Niombi la moyo wangu kwamba Bwana utamwezesha ndugu yangu kuamini na kutii neno lako. Katika kila hali muwezeshe kwa uwezo wa roho wako mtakatifu na neno lako ambalo ni nguzo ya imani yetu katika Kristo iwe ni muongozo wake maishani mwake daima hadi wakati huo ambapo atakapokutana tena na Bwana Yesu Kristo mara ya pili atakaporudi naomba nikijua kwamba haya ndiyo ambayo ya tenda kwa kuwa yamo katika mapenzi yako na mapenzi yako ndiyo ambayo wataka tuyatende na kushukuru bwana maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo Ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, Mungu awe pamoja nawe na unapozingatia kutina kuliamini neno hili kila wakati. Unapofanya hivyo, hakikishiwa baraka na neema yake Mungu, maisha ni mwako. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Hadi wakati huo, nakutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo Andika kwa Mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio Sanduku la posta nambili 1514 Nairobi Kenya Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@